0: 呃、大家好、呃，这一场呢是由全华图书股份有限公司办的、呃、新书发表会，主要是由翟日平老师还有王平南老师、呃、就是撰写的《呃，等这两套书，那真的很高兴啊、哦，因为这一场活动呢是国际书展的第一场，那谢谢，谢谢翟老师，啊，欢迎王老师，对 ，OK， 好，谢谢，是呃在自己的意见当中，也是十八岁少少年进广告。干了八年，离开广告公司。那离开广告公司的原因，是因为广告组织里面缺什的，刚刚讲说是要各路英雄，而且心脏要大条要很大条。那我就是讲说这不是我，这个性不是我，就这样就开始出来成立八八年成立，那就选择一条路說，说那什么东西是可以衔衔接我以前的东西？那广告公司我待了八年，其实。那时候广告公司号称我华是大选，所以我是上两次大选，八年两次大选。他离开后我想说，你只能写一种生存的话，那我就写包装跟品牌。因为在广告公司的后期那段时间，我在统一专户里面合作。那专户里面他就很单独的，只有为统一服务。所以你们现在看到什么麦香奶茶、麦香红茶，什么四季酱油。买卖香肠就是那个时候人弄出来，那发现说，欸、那其实不管广告再怎么发展的话，包装是不会缺少的。好，那也让我摸索一条路。我说好，那我就可以往包装这个职能去前进去发展。所以这几年我不断就是在希望在、呃、包装方面做一些精进，然后再延伸到一些包装科学、包装材料、呃、包装设计。它并不是凭空出来的，因为广告学里面有四个批。那我们知道说，很多广告学的理论跟定位，或者是一些知识，都是来自于国外给我们的一些很好的一些架构，或者各公司有一些心得，一些自己的模组啊，什么创意、创意的一个方法。包装设计它也是一个批的开始，那为什么没有在广告学里面四个批里面扮演进去？所以说，那是不是这个批可以靠边靠到？广告里面的变脸是第五个 P。今天叫用这个东西跟各位讲说，到底它是一个道具呢、欸，还是包装里面的元素？所以刚刚张张老师讲的一些创意思维，到最后赚钱的时候，其实就是在卖场上跟包装是短兵相接，因为这个时候才真正是广呃厂商赚钱获利来源。那我们知道这个广告它很诙谐有趣，可是它最后。让消费者记得里面的，就是那个包装。那它里面用的一些有趣的一些元素敲打，那那一些元素取在包装里面的素材画面，它是跟得。那往往在一个新的、呃、品牌上市的时候，广告里包装里面的元素，就是它很好的广告的一个展现手法。那比方说可口可乐，它已经高知名度了，可是。包装在可壳里面，它可能就是一个道具。所以有时候道具或元素之间的一个呃、啊、替换过程当中，当然啊，创空间是无限宽广的、哦、那我现在案例都是我自己的作品衍生啊，可以好，透过看。那这个是台湾熊界哦，那个熊熊界花上代言的一个老产品。那老到真的不能再老，改的话会死，改的话容易生病。往往很多大企业都有这种心态。那找到我们说，那我们就只能试一支看看，因为我没有把握可以前年。那我们就先试一支，从他那个玫瑰、蔷、欸、薇这一支最传统的老味道开始试试看。试了又既然哎，它、欸、还是可以被比较跟新世代的一个接受。那这个时候包装到底是在广告里面的元素呢？还是道具？我觉得很多东西我们可以啊让你各位思考。那、啊、这是新的一个啊、呃，因为我我的案例比较多是来定消费品，因为统一改都是快消品那我们在上海其实接的都是快消品跟化妆品。OK， 那这一个广告，一般广告都是在新包装或是新品牌重整之后，再由广告来搭配。那你在规划新包装跟新产品的时候，你一定要让客户买，单，是你要很多论述，因为现在做包装不是视觉取向画一画，然后就是哎、欸、你喜欢吗？五块写一按嘛。那当然那是某种另外的操作形式。那有一些真的是快消品，这种只有三十块、五十块这种，微忠诚度必须要的一些民生必需品啊，很多东西它。他并不，并不是是卖一些那种呃，形而上的一个视觉氛围。你要给到一个很精准的策略，那他才愿意把它旧品牌翻新、软硬化，或者说微整形。那并不能靠靠单一个包装视觉就想要去游说你的客户接受这样的形态。那你也一样要做广告公司前端那一些去做梳理啊、策略啊。那未来你的线线，你的那个。横向发展、纵向发展，走不走，你让那个品牌商他有点信心啊，好，像可以再开始来改，就在重整的或新品牌大概都会碰过这样的策略，但所以在梳理的过程当中会留下很多蛛丝马迹或是一些行销策略。当包装定案成型的时候，他这个东西就会提供到广告商、广告代理商，因为广呃大品牌它下面都是有直属广告代理商嘛，就提供到底他。他们就从广告广呃包装策略里面梳理的东西拿出来，然后再来做广告发展。那当初我们把这个新包装来做的时候，是太多人抄它了。那我们就讲我一,一路通通砍啊，从、呃、零开始。那给他这种色调版，所以我们是强调产品本身的丰富性，层层滋味，层层滋味，就变成把。把我的产品变成是稀 e 表现在包装上面，因为它单独来看的话，也是一张平面稿。如果说你有做过广告，你就会体会到说，哎、欸，它其实就是一个静态的平面稿，而不是随心所欲的视觉化。那层层的滋味后来给到这个策略定案以后，才把我们包装一系列连续化了。那延续出来，广告公司拿到车，略啊，层层滋味才是用很多女生吃了一口，又换画，又换画，又换画。所以其实到底是。我们在在在头先同策略的，还有广告公司会提一些呃思维跟我们来对撞，在工作案例当中都有，会因呃不同案例而而而呃发生的哈，哦、就是最近的那个我们所谓讲的灾难二人组的灾难降临里面哈、哦，那这个呃商品规划来自于疫情期间，那疫情期间现在很多客户几乎都冻冻住他们这一些预算或是推广。那我说，哎、欸，那真空过年当中其实就是很好的一个投入的预期。那竟然它它本来是竟然酱油，为了这一个酱料部股，那把公司的大衣怎么然后改变变成金兰食品，所以它已经跳脱说我不只是做酱油，从食品开始。目前很快速的这个算是成功的商品，它二一年开始推出，现在才二三年投，那目前已经推出八个口味，然后又有新口。味。我也要推出，所以一个新产品能够上架，在一两年间没有马上被 PK 丢掉，而且能够产品不断不断的追加，事实上它有它当时的啊呃,呃规划跟策略是个背景。那恢复到这种我们所谓的傻瓜版的或是石鼓版的包装，那呃视觉策略有机会再谈那我讲，呃零五年做视觉包装的品质，那时候在平行设计的时候，我们我们受到的信息是。他要帮三个人打造形象，就是 SHE。所以当初做那三瓶呃轻古力，就是真的就找这三个 SHE 的 model 去帮他们开发商品，包括哪个是苹果香味，哪个是草莓香味，哪个是什么香味，是针对他们的特性、个性、肤质去做。那这个又引衍到说，广告代言跟包装之间的互动关系。好、哦，那这一支广告变很老了，哦，很老的。他只是举例说，任何包装跟老师所讲说，他的推也都是有所本，而不是凭空捏造出来啊。这个是定温食品，那定温食品我们知道，台湾定温食品有两季嘛，六月新粮跟有钱没钱新粮好不好过？对，低温食品的包装策略跟冲击各产业其实压力很大，一年有，一年有两个新产品要推出，因为你，你旧的商品消费者不要，了，很现实就不要。了。所以你也不断不断要提出很多新的主张，或者是新的策略，而不是从视觉上去更换啊。所以你看，大家很知道说什么爱情旅行箱啊，哦，或者一些什么什么呃什么这种、呃呃呃呃、什么呃呃呃包装形式的什么蟹篮礼盒啊，什么呃中式西式，其他它背后都有隐秘的一些策略。那当初我做的这个是从环保概念上去做出一个塑料产品。然后开一个模去做，那个有背后的一个因素，在书里面我没有写故事啊、哦。那你是做完报装以后，也有他们在去想策略的一些运营的方式啊、哦。那聂飞想他也是有影片啊、哦，那这就是这也是要，其实那个时候大概都知道他们找的广告代言人是谁，所以在做报装的时候，其实是要稍微去揣摩他广告代言人的特性。而不是说，欸、你随心所欲，哎、欸，包装跟广告是一刀切，你也高兴随心所欲做你的，好像谁都不用管。所以，广告代言人他的特性已经有很直白的在那边鲜明的给我们一个清晰的立场跟呃呃明示的指示。那你包装就要 f o 他这样概念去做，那做出来，广告公司在做视觉营销或是别的东西，那就能够串连在一起。就大概我们也会用这样的语言。对，其实他的一个共呃。共构关系哦，我们共组关系其实说真的，我工作给他、呃、四十三四五，就是、甚至不能断，他不能说广告是独立的，然后呃跟、呃、包装是干嘛，方法也不想干，必须绝对不行。嗯、那我们就看过来，应该是没有影片的啊。好，那最后来看，现在已营销老师所讲网红行销，那网红行销现在有很多网红行销两种方式，一个是自己去帮很多品牌 p r 自己哦、喔，那个网红是不是客户给钱的啊？一个是客户给钱的，请他帮我红，所以有一种就是我自己就一直帮各品牌一直一直推，推到他知名度高的时候，客户看到了来给你投产。所以你有一些包装箱，实际上有一些包装的部分变成是要可以让网红摆式或打卡的。所以现在包装已经要求到，还有很多数位包装也不断不断给包装的这个。呃，压力越来越大，所以单纯的一做包装的话，他又要跳到另外数位形象里面，又有很多东西，呃，要思考进去的哈、哦。那这是有网红，呃，做好了以后，然后他就会跟着过来哈、哦。那其实，呃，我这本不算新书了啊，啊，之前已经搭了那个翟老师的看作，那包装到底是它是一个道具还是一个元素？那个人其实是啊，不断的在一直在想哈。哦因为最后就把呃两分钟啊，就把我自己写书的心得跟各位分享一下。因为在包装设计过程中，它其实有层次之分，还有还有前后之分。那有人张问我说，是要工具先还是呃策略先？材料先呢，还是要视觉先？其实我的经验是，应该要全面这些基础都做好，再来做视觉，因为视觉人人会做，策略跟记忆不见得人人会的。因为我自己也也,也一个呃呃呃 YouTube 的平台，那呃不呃不定时的会推出一些呃策略或技术方面的，但是都属于在跟包装有关，都跟各位啊分享。讲一些行销啊概念啊、观念啊，关于包装它的重要性、它的未来的应用，包括它的品牌延伸价值。那结果发现这样还不太够，因为我们要。在啊材料或是结构上的一个变异，因为材料而改变我们的结构，因为你的结构会使用不同的材料，在这个比较于设计前端之前的一些包装上面一些细腻的事情，如果没有把它讲好讲透的话，其实它在于未来呃设计上面，因为你不理解材料的多元性，不理解包装结构的适用性，而。我们在设计上就受到一些，就是已知的观念的一些狭隘。如果能够打通任督二脉，我们先能够去理解材料跟结构之间的一个互动的一个关系问题，然后再来应用于我们的设计上面，它可能会更成熟、更方便。所以在，在啊今年我把它真的落地完成两本书哈，那这两本书。其实是先发行，然后这本后发行。但是建议同学们，建议你想对包装有见解的，先看的话，应该是先看包装结构，因为他谈的比较多，比较属于、呃、理性的、啊、然后比较属于科学化的一些、呃、包装的一些知识跟系统。然后设计上面当然比较属于主观的创意、啊，然后这样子的一个设计概念。那两者相、呃啊，交互应用的话，啊，对于包装的这一种啊观念啊，或者定义上的一个提升，其实是有比较有大的一个帮助。所以在这个地方，推荐。好，那除了这两本的应用，用，其实我发现很多设计人，不仅是干包装的，很多设计人对于设计之后广告策略，或是设计定案之后的事情，其实是一片空白。那这个就讲到说叫做落地，什么叫做落地？因为你的创意很好，落地的落地的经验知识不够，其实会被你,你的创意被打折。有时候啊，我要搞，洗干净搞啊，就这样就好。所以落地的技术部分，不管是呃平面，不管是立体的，或是包装的，或是啊我们做广告、做海报，其实在落地这一块，其实很多知识是设计师比较少去接触，或是没有机会接触的。所以，我现在也有出版一种《自然墨色工》，跟各位分享。那这个都是由秦华这边来,來然後发行的。那今天到这边的话，其实我我是一路一路从呃实际工作，然后到学界教书，然后发现自己没教材，台湾没有办公教材，我就写的第一套教材。我教的第一个学生，现在已经很到场，二十几年前的事情。那自己就一路一路写，然后摸索，写不对再丢掉，再弄掉。目前应该有八本。哦，那大陆有两呃两三本简体的,變的，变成这么一个本科生的教科书。那、啊、有一本是高职生的，呃，就是务编版，这、就是没办法在这 no， 务编版高职生务编版关于设计的教科书，所以不断的在学，在在练习，然后再丢开旧东西，像呃一杯水一样，满了就太满，我常往往常把它倒掉，重新再。啊、注入新的水，然后就不断不断在啊给自己一些、啊、调整。目前应该是九等，这边就在定九等。以上大概就各位讲这些。谢谢那个谢谢王老师跟李老师今天精彩的讲座。